0: Goedemorgen, we gaan lezen vandaag uit Johannes 9, evangelie van Johannes hoofdstuk 9. Veel mensen hebben als u ze iets vertelt, de lijstspreuk eerst zien en dan geloven. Dat zal echter nooit werken, omdat dat een houding van ongeloven is en vanuit ongeloof kun je nou een keer nooit gaan zien maar als je gelooft dat God onze vader is dat Jezus de zoon onze verlosser is en dat de heilige geest van God ons gegeven is ja, dan ga je met geestelijke geloofsogen dingen zien die je daarvoor nooit eerder hebt gezien en dan, dan gaat het ook Praktijk worden, wat we eerder gezien hebben al, in 2 Korinthe 4, vers 3 en 4, dat lees ik u gewoon even voor. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie, dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan. En dat zijn de ongelovigen, dus de mensen die niet willen geloven, van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus die het beeld van God is. En hoe verander je dat dan? Nou, alles begint met een ultieme ontmoeting met Jezus. Door in overgave voor hem je knieën te buigen. En dan ga je zien. We gaan lezen Johannes 9. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi... Hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder... Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei, ja die is het. En de ander zei, nee, maar hij lijkt er wel op. De zelf zei, ik ben het echt. Toen vroegen ze, hoe zijn je ogen open gegaan? Hij zei, iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen hem, waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een shabbat. Ook de fariseeën vroegen hoe het kwam. Dat hij weer kon zien. En weer vertelde hij, hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige fariseeën meenden, zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Maar anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde, wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet. Wat zijn antwoord? Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun... Is dit uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders. En hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou herkennen uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf maar moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan, wat heeft hij dan met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerlingen van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit, je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde wat vreemd, dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft... We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze, jij sinds je geboorte een en al zonde wil je ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de zo? Als ik wist wie het was hier, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, heer. En hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat horen zeiden. Wij zijn toch zeker niet blind. Was u maar blind, zei Jezus. Dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien. En dus... ...blijft uw zonde. Sinds ik hem ontmoette... ...dan wil ik het vandaag met jullie over hebben. Het is een merkwaardig verhaal. Ze komen die man voorbij... ...die daar aan de kant zit te bedelen. Blind geboren. En de eerste vraag... ...die in de discipelen opwelde is... ...hoe komt het? Waarom? Vraag waar wij ook vaak tegen aanlopen. Waarom? En ze blijven daar even hangen. En dan geeft Jezus dat wonderbaarlijke antwoord waar, denk ik, heel veel op gestudeerd is en heel veel over nagedacht is. Dan zegt Jezus, niet Hij en Zijn ouders, maar Gods werk moet door Hem zichtbaar worden. Hier hebben we twee stromen bijna te pakken, die het volgens mij allebei bij het verkeerde eind hebben. Aan de ene kant, die stroom die denkt van ja, als je zoiets overkomt, moet je het wel verdiend hebben. Dan moet God je dat wel als straf hebben gegeven. Dat is niet de God die wij dienen. Ik denk dat we dat wel eens zijn. Maar uit dat antwoord van Jezus is zo heel sluipend een andere dwaling gedestilleerd, zo van, ja, God geeft mensen bepaalde ziektes om zijn grootheid daardoor zichtbaar te maken. Ik wil één statement maken, direct dan maar aan het begin, voordat we verder gaan, ziekte komt nooit van God. Vroeger niet, nu niet en in de toekomst niet. God maakt mensen niet ziek, God, God, bezorgt mensen niet jaren van ellende, zodat hij zich daardoor kan verheerlijken. Ik geloof dat Jezus hier juist twee, twee stromingen, twee, twee hele belangrijke dingen tegenover elkaar zet. Als je kijkt naar het verhaal, dan staan daar een aantal van die hoe of waar vragen in. Hoe komt het dat hij blind was? Hoe zijn je ogen opengegaan? Waar is die man? Wat denk jij van die man? Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Allemaal van die vragen over vroeger. Hoe? Waar? Wie? Wat? En dan komt Jezus. En die zegt. Lieve vrienden. Ik ben hier niet op deze wereld gekomen. Om met jouw verleden bezig te zijn. Ik ben op deze wereld gekomen om jou een nieuwe toekomst te geven. Want... Met jouw verleden, met jouw verleden, zegt Jezus, heb ik namens jou afgerekend aan het kruis. Jouw verleden is voltooid, verledentijd. Daar ben ik helemaal mee klaargekomen, voor jou. En nu vraag ik jou, en ik geloof dat dat is wat God je vraagt vandaag, nu vraag ik jou om door de rest van jouw leven heen, een toekomst zichtbaar te maken aan de mensen. Een toekomst met mij. Weet je, het is vandaag de zondag van de Leidende Kerk. En, en, en als je daarover nadenkt wat mensen voor hun geloof moeten leiden, dan denk je, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat mensen dat ervoor over hebben? Ik geloof dat dat geheim ligt in het feit dat bijvoorbeeld christenen in Korea zich niet bezighouden met de vraag van waarom gebeurt ons dit nou allemaal? Waarom lijden wij zoveel en die lui daar in het westen niet? Heer, waarom? Volgens mij zijn vervolgde christenen bezig met de toekomst die ze hebben in Jezus Christus. De toekomst op weg naar een eeuwigheid met hem. De toekomst naar een betere wereld, naar een betere tijd. Mensen die blind geweest zijn en die zijn gaan zien. En die in een zee van licht wandelen in de grootste duisternis. Volgens mij is dat het geheim. Waarom mensen dingen mee kunnen maken voor hun geloof. Waar wij ons niets bij kunnen voorstellen. Waarom? is de verkeerde vraag. Jezus heeft afgerekend met jouw verleden. Het gaat er niet om waarom dingen je overkomen zijn. Waar het om gaat is dat als je Jezus ontmoet... en gelooft in Jezus als de Zoon van God... pas dan gaan je ogen open. Weet je, het is heel wonderlijk. Je, je, je hoort er niet zoveel van... Maar elke week komen er vele honderden moslims tot geloof. Omdat ze een ontmoeting hebben met Jezus. Soms via de radio, soms via God Channel. Maar ook heel vaak gewoon in een droom, in een visioen. Ze ontmoeten Jezus en dan gaan ze zien. Als je getuigenissen leest van, van Joden die, die de Messias hebben ontdekt... Die hebben eerst een ontmoeting met Jezus en dan gaan ze zien. Daarna is alles wat ze lezen in de Torah, gaat ineens over de Messias. Waarom zien ze dat van tevoren niet? Omdat ze Jezus nog niet hadden ontmoet. En het begint met Jezus ontmoeten en in hem geloven. Jezus ontmoet hier deze blinde man. En die zit daar al jaren. En Jezus die spuugt op de grond, smeert zijn ogen eronder. En nou lees je in commentaar, ja speeksel werd in die tijd wel als geneeskrachtig iets beschouwd. Maar aan de andere kant, als hij iemand bespuugde, werd hij onrein. En helemaal, als hij hem dan ook nog met het vuil van de straat besmeerde, nou dan had je het wel helemaal gehad. En dan zegt hij tegen deze man, het is een beetje een ironisch verhaal. Je smeert eerst een blinde onder de modder en dan zeg je, nou je moet je maar eens gaan wassen. Ik bedoel, wij zouden het vandaag de dag niet gepikt hebben. Maar goed, dan zie je daar die blinde en die staat op en die strompelt in geloof. Honden, blinde, geleide honden hadden ze nog niet. Dus die strompelt in geloof naar het badwater en die gaat zich wassen. En die doet zijn ogen open en die wordt overweldigd door een zee van licht. Wauw! Ik kan zien. En wat had die man? Die had ineens een toekomst. Die hij niet had. Hij had geen toekomst. Ja. Zit te bedelend tot hij dood ging. Maar nu had hij ineens een toekomst. De wereld lag voor hem open. De zon scheen hem stralend tegemoet. En dan maken ze hem het leven zuur. Omdat regeltjes belangrijker waren geworden dan mensen. Dat is wat wetticisme met je kan doen. Regeltjes die belangrijker worden dan mensen. Maar deze man, die was ineens gaan zien. Kijk, als deze man een uh, Nederlander was geweest, dan had hij zich waarschijnlijk beklaagd bij de ombudsman en bij de blindenvakbond over mensen die blinden niet smeren met modder. En daar had hij jaren over kunnen praten. Hij had in rondom tien kunnen komen en in achter het nieuws en voor het nieuws en in het nieuws misschien wel. Om wat hem was aangedaan. En hij was gewoon blind gebleven. Maar hij deed wat hem werd gezegd door Jezus. Daar zat de clou voor hem. In gehoorzaamheid helemaal naar Siloam zich wassen en zien. Mooi hè? Soms doet Jezus dingen in je leven die je niet begrijpt. En soms leidt hij je om dingen te doen waar je de logica even niet van ziet. Waarvan je misschien zou denken, van, ja, had hij maar niet onder de modder gesmeerd, had hij zich niet hoeven wassen. Ze dus hadden heel op gedoe gescheeld. Maar soms begrijp je Jezus niet helemaal. Wij zijn ook niet geroepen en wij zijn niet op deze wereld gezet om Jezus te begrijpen. Wij zijn op deze wereld gezet om Jezus te gehoorzamen. Om te doen wat hij zegt. En als je denkt, nou dan wil ik wel eens weten wat hij dan zegt. Dan heb je hier een, een heel dik boek met wat hij heeft gezegd. Begin daar eens mee. Verdiep je er eens in. Ga er eens aan gehoorzamen. En je zult verbazen over wat Jezus nog meer tegen je te zeggen heeft. Door zijn geest die in jou woont. Maar als je hier niet begint te luisteren naar Jezus zul je verder weinig van hem horen, vrees ik. Begin er eens mee. Lees er eens in. En zo wordt deze blinde man, die wordt ziende. En in een zee van licht gaat hij de rest van zijn leven in. Weliswaar uit de synagoge gegooid. Maar dat zal hem denk ik een zorg zijn. Daar had hij blind lang genoeg gezeten en nu kon hij zien. Er lag de wereld voor hem. En daar ging hij dan. Als getuige van Jezus Christus. En dan zegt Jezus die merkwaardige woorden van... Uh, zij die niet zien, zullen zien. En zij die zien, zullen blind worden. En dat schiet bij de farizeeën alweer in het verkeerde keelsgat. Die hadden alleen maar een verkeerd keelsgat volgens mij. Want wat je ook zei, het was nooit goed. En, en, en dan zeggen ze tegen mij, wij zijn toch zeker niet blind... En dan zegt Jezus, die merkwaardige woorden, was je maar blind. Dan kon je er ook niks aan doen. Maar je weigert nu om te zien. En dat is het probleem. De ongelovigen, van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind. De mensen die niet willen, geloven. Niet willen zien. Ik hoop dat je daar niet bij hoort. Niet willen zien. Want Jezus wil je ogen openen en hij wil je alles laten zien. En soms kun je met de beste bedoelingen op weg zijn tegen Jezus in. In Handelingen 9 vinden we daar een prachtig verhaal van. Paulus is een prachtig voorbeeld van wat er gebeurt als hij ja zegt tegen Jezus. We gaan daar een stukje van lezen. Intussen gaat het over Saulus toen nog. Intussen bedreigde Saulus de leerling van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damaskus, omdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar, naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damaskus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij antwoordde, wie bent u heer? Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereizen, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette... In een visioen zei de Heer tegen hem Ananias. Hij antwoordde, ik luister, Heer. Daarop zei de Heer, ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij in uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Saul broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Met één was het alsof er schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op, liet zich dopen en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Hier hebben we Saulus, ziende blind. Ziende blind raasde hij door de kerk. Hij nam mensen gevangen. Hij liet mensen om het leven brengen. Hij, hij keek met instemming toe hoe Stefanus werd gestenigd. Ziende blind rende hij door deze wereld. En zelfs toen God ingreep in zijn leven zag hij het niet. Wie bent u Heer? En dan spreekt Jezus tegen hem. En Saulus wordt naar Damascus gebracht en in die drie dagen, de Bijbel omschrijft niet wat er in die drie dagen in het denken van Saulus is gebeurd. En Paulus vertelt daar later ook niks over wat er in die drie dagen is gebeurd. Dat was heel intiem tussen hem en God. Maar er moet iets heel bijzonders gebeurd zijn in deze mens. In deze mens die daar blind zat, maar steeds meer ging zien. Tot hij uiteindelijk waarschijnlijk gezien heeft dat het Jezus was die hij vervolgde. En dan komt Ananias en die legt hem de handen op. En, en dan vallen hem, de schellen van de ogen staat er in de Bijbel. En hij kon weer zien. En weet je, het mooie hier, dit is weer zo'n prachtig verhaal. Saulus die gaat zien. Hij komt tot de erkentenis dat Jezus Christus de Heer van zijn leven is. En dan staat er niet dat hij een jaar of tien ging nadenken van zal ik mij ook laten dopen of, of wat moet ik daar eigenlijk mee of ik, ik weet nog niet genoeg of, of... kijk als Saulus evangelisch was geweest dan had hij waarschijnlijk daar nog jaren mee omgezwild. Maar dat was hij gelukkig niet. Saulus die vallende schellen van ogen en terstond laat hij zich dopen en hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En een paar dagen later staat hij in de synagogen te verkondigen dat Jezus Christus de Messias is. Als je Jezus hebt ontmoet, dan vallen de schellen je van de ogen. En als je in die zee van licht bent komen te staan met jouw Jezus, met jouw Messias, dan kun je daar niet over zwijgen. Het kan mensen niet ontgaan, lieve vrienden, dat je Jezus hebt ontmoet. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Want als je een ultieme ontmoeting met Jezus hebt gehad en jouw leven in zijn handen hebt gelegd, is jouw leven nooit meer hetzelfde. Ik weet wel hoe ik vroeger was. Braaf gereformeerd zoals ik was opgevoed. En ik had één dringende behoefte en dat was niet spreken over mijn geloof. Dan moest je, dat, dat was privé. Daar moest je het niet over hebben. En als wij door drachten wandelden en, en tenigeijzen mensen die stonden in het winkelcentrum te evangeliseren, dan ging je aan de andere kant van de straat voorbij. Want je, daar wilde je gewoon niet mee. Dat gezeur, dat wilde je helemaal niet. Toen ontmoet ik ook iemand, die was nog wat jonger dan nu, Willem de Jong. En die had ook zo'n... Verhaal over Jezus. En toen dacht ik ook. Die man daar moet je een beetje mee uitkijken. En niet te, niet te veel mee. Dat gedoe allemaal. en God maar lachen. Want die had ook mij. Op een of andere manier op het oog. En toen was daar toch die ultieme ontmoeting met Jezus. En ineens ging je zien. En weet je. Er was iets heel vreemds in mijn leven. Ik had nooit de behoefte. ...om over Jezus te praten. En na die tijd heb ik nooit de mogelijkheid meer gehad... ...om over hem te zwijgen. Grappig, hè? Vreemd. Vreemd in no time... ...werden we gebombardeerd met jeugdleider... ...en gauw je bijbelstudies waarvan je dacht... ...oh my god, als ze dat van tevoren tegen mij hadden gezegd... ...lieve mensen, ik was gevlucht naar de verste hoeken van de aarde... ...maar daar had ik dan ontdekt met Psalm 139... Ja, ook de bent u... Dus als God je op het oog heeft, is er geen ontkomen aan. Echt waar niet. En God heeft jou op het oog. Ja, dat spijt me voor jullie. Dus er is geen ontkomen aan. God heeft je op het oog. De enige kans die je hebt, is echt glashard nee zeggen tegen Jezus. Maar dat raad ik je niet aan. Als hier iemand is die denkt dat hij dat kan... dan moet je in Exodus het verhaal even lezen van de roeping van Mozes. Heel even nog. Mozes wordt door de Heer geroepen. En die heeft honderdduizend excuses. Heer, ik praat wat broert, Ik kan het niet. Het past me niet. Nou, ze moeten me niet... Alle excuses die wij bedenken had Mozes ook al. En uiteindelijk zegt Mozes... Heer, ik wil gewoon niet. stuur maar een ander. Lees het maar na als hij me niet gelooft. En wat staat er daarna? Toen werd God boos. Al dat gezeur had hij voor lief genomen. Al die redenen waarom het niet zou kunnen. Daar had hij een oplossing voor gegeven. En toen Mozes eindelijk eerlijk werd. En zei God, ik wil niet. Toen had hij een probleem. Wil jij een probleem met God? Dan moet je tegen God zeggen: "Heer, ik wil niet." Er is geen ontkomen aan. Als God je op het oog heeft, dan ben je een kind van genade. Lieve vrienden, dan ben je een kind van genade. Vraag jezelf nooit af waarom God jou ineens op het oog had, maar zeg gewoon in dankbaarheid ja tegen Jezus. Want hij komt uiteindelijk toch met jou. Waar hij wil komen. En wat kun je een dramatiek besparen. Door dan maar gewoon te doen wat hij wil. God vraagt om gehoorzaamheid. En als God tegen jou zegt. Ga naar het badwater van Siloam. En was je ogen. Dan kun je dat heel lang uitstellen. Je kunt je blindheid jaren verlengen. Zolang je wilt. Maar op die dag dat je gehoorzaam bent. En je gaat wassen. In het waterbad. Dan zullen je ogen zo ver open gaan. Dat je je met het licht geen raad meer weet. Ik daag je uit. En dan zul je. Misschien wel net zo gehecht worden. Aan dit lied. Als ik. Dan zul je misschien ook. Altijd als hij dat hoort in gedachten hebben, sinds ik hem ontmoette. Sinds ik hem ontmoette, is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest. En het heeft me geen dag gespeten. Wil je ook zo leven? Zeg dan Maria tegen Jezus. Zullen we samen bidden... Vader in de hemel, dank u wel dat u mensen op het oog hebt. Dank u wel dat u ook ons op het oog had. Door u in al uw liefde dichter bij ons kwam en ons aanraakte. Om onze blindheid, of onze doofheid of whatever in ons te genezen. Heere God, het was uw initiatief. Het was uw initiatief om mij te roepen. Het was uw initiatief om Saulus te roepen, ondanks hoe hij tekeer ging tegen uw gemeente. Heer, dus niemand is voor u te min of te slecht of te zondig. Het is uw initiatief om op mensen toe te stappen en ze in beweging te brengen. En Heere God, ik bid u, maak gehoorzame volgers van ons... Door uw heilige geest. Heer, lok ons met u mee. Steeds verder. En verder. En verder. Heere God, en maak ons los van ons verleden. Waar we soms misschien zo mee kunnen worstelen. Bevrijd ons. Bevrijd ieder die hier zit. Ook de luisteraars thuis. Heer, bevrijd ons. Nee, dat hebt u allang gedaan. U hebt ons allang bevrijd. Maar leer ons te zien hoe u ons hebt vrijgemaakt van ons verleden. En open onze ogen, Heere, voor die glorieuze toekomst met u in een zee van licht. Heere God, opdat uw werken, uw heerlijkheid ook door ons heen zichtbaar mag worden in deze wereld. Gebruik ons daar maar voor, heer. Dat bid ik van u. In de naam van Jezus, onze Heer en heiland. Amen.